0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Bevor wir mit dem Talk der Woche starten, erstmal natürlich unsere Begrüßung im Studio. Wie jede Woche der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Und wir reden heute, beziehungsweise du redest heute mit einem Menschen, der sich auf eine Destination spezialisiert hat. Ein Land, so viel darf ich schon mal verraten, das unglaublich höflich ist. Nicht umsonst gibt es dort nämlich 20 verschiedene Ausdrücke für Entschuldigungen. Es gibt mehr Haustiere als Kinder tatsächlich in diesem Land. Und was ich wirklich kurios finde und zu gerne mal ausprobieren möchte ist, fast jeder Einwohner besitzt in diesem Land ein DuschwC mit Warmluftgebläse, Sitzheizung, Musik oder auch einer Rauschfunktion. Jetzt darfst du, lieber Christian, unseren Zuhörern sagen, mit welchem Experten über welches Land du heute sprichst.
0: Liebe Freunde, ihr merkt schon, dass die Sabrina wahnsinnig gut vorbereitet ist. Da erfahre ich auch immer noch Neuigkeiten. Das ist schön. Ich unterhalte mich heute mit Johannes Frangenberg und das ist im deutschen Markt, im Touristikgeschäft eigentlich der Japan-Spezialist. Der strickt nicht nur unter eigener Marke Reisen nach Japan, sondern auch für ganz, ganz viele andere Veranstalter und wie man sich vorstellen kann, hatte der mit seinem Unternehmen natürlich in den zurückliegenden mehr als zwei Jahren eine sehr schwere Zeit. Und nun, da sich Japan langsam, vorsichtig und unter vielen Auflagen wieder für die Welt öffnet, habe ich gedacht, das ist ein guter Anlass, mich mit Johannes mal zu unterhalten.
1: Und wir hören jetzt rein.
0: Hallo Johannes.
1: Ja,
2: Christian, hallo. Wir haben uns auch ein paar Jahre nicht gesehen. Ich erinnere mich noch gerne an unseren gemeinsamen, Japan Pressetrip damals vor, ja, das ist jetzt äh, elf Jahre her, in 2011, und zwar unmittelbar nach äh, Fukushima, nämlich ähm, im Sommer 2011, äh, quasi vier Monate nach der äh, Fukushima-Katastrophe.
0: Ähm, ja, ja, daran erinnere ich mich auch noch sehr gerne. Das war wirklich eine sehr beeindruckende Reise. Johannes. Japan öffnet sich jetzt langsam und vorsichtig ähm, im Zuge der Corona-Pandemie wieder der Welt. Wie muss ich mir denn jetzt als Gast oder als Veranstalter eine Japan-Reise unter den aktuellen Vorgaben der Behörden vorstellen? Was ist da anders als normalerweise? Wir
2: waren zuerst mal im Mitte Mai waren wir sehr froh, dass ähm, der Premier äh, Kishida ähm, überhaupt das Thema ja, so hoch angesiedelt hatte bei sich in seiner Politik. Man muss sich das mal vorstellen, Herr Scholz würde sich darum kümmern, ob Ausländer jetzt während Corona oder nach Corona wieder in, nach Deutschland kommen, mhm. würde der sich nicht beschäftigen. Allerdings ist das in Japan so, bedingt durch die Insellage, bedingt durch eine, ja, doch Stimmung in der Bevölkerung, die immer noch die Verbreitung von Corona in Japan ein Stück weit durch den Eintrag von außen bedingt sieht. Und im Zuge oder in Vorbereitung auf G7, glaube ich, war weltweit äh, innerhalb der G7 ein gewisser Druck auf Japan zu sagen: Ihr, ihr müsst mal euer Land. Äh, wir erwarten, dass ihr euer Land auch wenn zu gewissen Bedingungen, aber euer Land wieder öffnet. Und das hat Mitte Mai Fahrt aufgenommen. Allerdings machen es uns die Japaner nicht leicht, denn äh, die Bedingungen über ein elektronisches System, was ein japanischer Partner von uns quasi befüllen muss mit den Namen der Gruppenteilnehmer. Mhm. Was dann hier wiederum von den Konsulaten, die die Visa, denn wir brauchen jetzt für Japan für die Einreise ein Visum, was vorher nicht nötig war. Wir konnten mhm. 90 Tage visafrei einreisen. Das Visum haben wir bei Ankunft ganz ohne Komplikationen erhalten. Das ist jetzt anders. Und das macht es für die Veranstalter eben auch schwieriger. Und für die Kunden natürlich auch. Nämlich PCR-Test bei Abflug hier in, in Deutschland wird verlangt. Und dann eben das Visum, was eine Bearbeitungszeit eben von 10 Tagen rund 10 bis 14 Tagen benötigt. Aber die ersten Touren starten. Heute startet eine Familie mit vier... Person, wahrscheinlich aus Deutschland die erste Tour mhm. und wird drüben von unserem Reiseleiter empfangen. Das sind die Bedingungen. Quasi ständige Begleitung, äh, was nicht heißt, da drüben gibt es eine Touristenpolizei, die also darauf achtet, wenn die Teilnehmer auch äh, das Hotel mal kurz auf einen kleinen Fußweg um den Block äh, verlassen. Das sehen wir nicht so, aber ansonsten bedeutet das schon, ähm, eine Gruppe muss rund um die Uhr, also auch zum Mittag- und zum Abendessen begleitet werden von einem mhm. japanisch sprechenden, das ist das Wichtige, japanisch sprechenden Reiseleiter. Es müssen gewisse Dokumentationen, also Japaner gehen da so, sogar so weit, dass von dem Setting, also wie die Gruppe am Tisch sitzt, muss eine Aufnahme gemacht werden, um eventuell nachher eine Infektionskette irgendwo nachzuvollziehen. Ansonsten gibt es ein rund 14 seitenlanges Pamphlet, Ja, was aber auch in vielen Passagen eben äh, eine schöne Interpretationsbreite uns bietet. So. Okay. Aber trotzdem, wir sind ein Stück enttäuscht, dass die Touren jetzt nicht so angenommen worden sind, dass wir, wir gehen davon aus, ah, es kommen noch einige Kurzfristbuchungen jetzt gerade für den Sommer rein. Ja. Erschwert allerdings auch durch die Flugsituation bei unseren Hauptpartnern, nämlich Lufthansa, Anna, und der Emirates, die knappe Kapazitäten haben und hohe Preise und das macht es
0: schwierig. Für wann rechnest du denn damit, dass tatsächlich wieder in einem nennenswerten Ausmaß Leute von hier nach Japan reisen werden? Ich
2: hoffe vielleicht noch auf den Oktober, November, dass die Airlines da ein Stück nachsteuern werden noch Kapazitäten. Anna hat normalerweise vier Flüge aus Deutschland. München zweimal Frankfurt, einmal Düsseldorf und liefert im Moment, hat nur einen Flug. Und ähm, für die Kunden auch die, die verlängerte Flugzeit ähm, durch eine Zwischenlandung, nämlich in, wenn man auf dem Rückweg zum Beispiel geht man Tokio, Wien, Frankfurt. Ich war jetzt selbst unterwegs und war vom Hotel in Tokio bis zu Hause in Hamburg war ich fast 27 Stunden unterwegs. Das ist ein Ort im Vergleich zu, zu früher, wo wir eben nonstop in zwölf Stunden hier drüben waren. Äh, aber bedingt durch, die, ja, durch den verbotenen Überflug über, über Russland ist die, die Route jetzt äh, entsprechend lang geworden.
0: Dann lass uns doch mal gemeinsam einen genaueren Blick auf Japan werfen. Du warst ja gerade da, hast du gesagt. Wie hat denn die Pandemie das touristische Angebot generell und die touristischen Anbieter selbst in Japan verändert?
2: Es war ganz interessant zu sehen, ähm, zuerst mal nach der Olymp Olympiade 2020, die dann letztendlich in 2000, also Tokio 2020, wurde dann letztendlich ja doch mit vielen Querelen in 2021 durchgeführt. Und das hat in den Jahren zuvor eben schon zu einer erheblichen Ausweitung des Hotelangebots geführt in den in großen Städten und das mhm. hat uns enorm geholfen. Also das, die Hotelformate, schöne, auch kleine, nicht privat geführte Hotels, das sind alles schon große, auch meistens Franchise-Unternehmen, die, die wir nutzen. Schöne Formate mit typischen japanischen, coolen Design und so weiter. Das Hotelangebot ist nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu den,
0: sag mal, vor vier, fünf Jahren. Das ist ja interessant. Konnten sich diese Anbieter denn alle halten? Denn jeglicher Auslandstourismus oder Incoming-Tourismus aus deren Sicht ist ja in den Zeiten der Pandemie erstmal weggefallen. Genau. Und
2: hauptsächlich ähm, durch die Chinesen. Die hm. Chinesen werden auch auf absehbare Zeit nicht nach Japan reisen dürfen. Das ist der größte Markt gewesen. Und ähm, da haben wir, ja, die Japaner haben verschiedene Formate haben zum Beispiel ihr Go Japan, also ein in ein Domestic Tourism, haben sie gefördert. Ähm, zum Beispiel, wer sich impfen ließ, der kriegt den Gutschein irgendwie für 50 äh, umgerechnet 50 Euro und die konnte er ja auf die auf das Hotel zum Beispiel in Hotels anrechnen lassen auf seine Rate.
0: Hm. So was gab es denn für die japanische Tourismuswirtschaft so etwas wie staatliche Unterstützung? Etwas, was vergleichbar wäre, beispielsweise mit unseren Überbrückungshilfen? Gab es, gab
2: es. Also auch zum Beispiel für unsere Reiseleiter, die in Japan ansässig sind, gab es so eine Unterstützung. Und auch für die Hotels, für die Busunternehmen zum Beispiel. Die sind alle, unsere Busunternehmen sind alle noch da. Hotels sind einige weggefallen, hm. wo man jetzt schon dabei ist, die Immobilie entweder in ein Bürokomplex umzuwandeln oder in Apartments umzuwandeln. Da sind einige, leider einige Hotelformate, die wir stark genutzt haben äh, vor der Pandemie 2018, 19, die gibt es nicht mehr. Ist leicht zu ersetzen durch
0: die neuen Formate. Das heißt also, passende Angebote zu finden, vorausgesetzt mal, äh, die Nachfrage belebt sich auch wieder, wird für euch kein Problem sein. Das wird
2: kein Problem sein. Vor allen Dingen, was wir eben von den Veranstaltern hören. Unsere Preise für 2023, die konnten wir insoweit fast halten, dass wir nur mit Erhöhungen von 4 bis 5, 6 Prozent im Markt sind. Und das verglichen mit anderen Destinationen. Da sind viele, oder die Veranstalter durchweg hell auferfreut über die Preisdisziplin der Japaner. Als wir jetzt da waren, der Ukraine-Konflikt war schon da. Die höheren Energiepreise sind auch bei den Japanern sofort angekommen. Aber man hält sich an die Verträge, die wir für 23 schon im Grunde genommen Ende 20 abgeschlossen haben. Man hält sich dran. Keine Erhöhung von Hotelkosten, keine Erhöhung von Buskosten. Und das ist ein sehr großes Entgegenkommen der Japaner.
0: Wie ist denn eigentlich die Stimmung ähm in Japan derzeit gegenüber ausländischen Touristen. Du sagtest eingangs, dass man in Japan ja sehr vorsichtig war, auch unter ja der, der gefühlten Voraussetzung, dass eben das Infektionsgeschehen durch Corona zu einem großen Maße durch ähm, ausländische Besucher hereingetragen werden könnte. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, saßen viele in der japanischen Tourismusindustrie, die ja eben auch von diesem Incoming-Tourismus zum Teil abhingen und abhängen, da irgendwie auf heißen Kohlen und haben gesagt, Mensch, wann machen wir denn endlich mal wieder auf? Wie ist da insgesamt die Stimmung in der japanischen Bevölkerung?
2: Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wir hatten bis vor kurzem, hatten wir ja noch die, die, die Maßgabe, die Vorschrift, auch draußen Maske tragen. Also, draußen, mhm. auf den Straßen, auf den, in den, in den, in den shopping und so weiter. Und viele der Ausländer, die in Japan leben, die waren so frei und haben keine Maske getragen. Und das kommt bei den Japanern, kommt es nicht gut an. Allerdings auch wieder so ein Stück relativieren. Die Japaner kennen keine FFP2-Maske, sondern nur ihre relativ einfachen OP-Masken. Die Japaner kennen keinen selbst testen, also morgens aus dem Haus gehen oder bei Ankunft in der Firma zuerst mal zu testen, kennen kennen sie nicht. Von von daher, Corona wurde in Japan doch erheblich ganz anders gehandelt als bei uns. Es gab nie einen kompletten Lockdown. Es gab sowas wie einen, einen Ausnahmezustand, aber das war ein Appell im Grunde genommen an die Bevölkerung, an die Restaurants. Nach 20 Uhr kein Alkohol mehr. Und dann haben sich so langsam haben sich die Restaurants gelehrt, als wir da waren. Allerdings war das ganz normales Leben. Ähm, Betreten des Restaurants und ein Fiebercheck an die Stirn und dann ging es in die Isakayas für die Zuhörer vielleicht. Das ist eine richtig typische japanische Kneipe mit viel, ja, mit viel Alkohol und mit viel Stimmung. Und so war, war es da auch. Super Stimmung. Wir haben uns gesagt, ohne Corona verlassen wir, also ohne, dass wir eine Corona-Infektion uns hier einholen. In Japan werden wir nicht nach Hause fahren. Es ist aber nichts passiert in dem Fall. Also gute Stimmung überall, keinen Abstand in den Kneipen, aber ein bisschen grotesk draußen auf der Straße weiterhin mhm. tragen. Und das war jetzt so ein bisschen, der, ein bisschen ausholend. Ähm, wie ist die Stimmung gegenüber, gegenüber Ausländern? Also... Gerade auf dem Land ist die Stimmung, glaube ich. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das so einzuschätzen. Aber äh, ein Großteil der Bevölkerung bei so einer Spot-Umfrage äh, ist dann doch so ungefähr mehr Zurückhaltung. Nicht so viele Ausländer, nicht alle auf einmal. Europäer haben noch einen, einen entsprechend auch im Ranking besseren Ruf als manche anderen asiatischen ja. Ja, Nationen. Und ja, ist ein bisschen heikles, äh, diffiziles, äh, sensibles Thema, ne?
0: Lieber Johannes, du bist ja der Japan-Spezialist hierzulande. Und ich kann mir vorstellen, dass für dein Unternehmen und auch für dich persönlich die ganze Corona-Geschichte ja, ein, ähm, ja eine Situation war, ähm, die schon ziemlich unglaublich ist. Auf einmal ist also das gesamte Geschäft, was vorher da war, <lacht> auf Null gefahren. Mhm. Gerade weil Japan eben so zögerlich und langsam sich auch wieder erst der Welt öffnet, war ja auch über lange Zeit überhaupt nicht absehbar, wann denn da möglicherweise mal wieder etwas losgehen könnte. Wie hat denn Corona dein Unternehmen verändert?
2: Wir sind ein B2B-Veranstalter. Ne? Das ist nochmal für die Zuhörer jetzt auch interessant. Also wir, wir haben Japan aber zusammen mit den Veranstaltern, mit den deutschen Veranstaltern, mhm eben in den letzten Jahren doch ähm, erheblich äh, gepusht und hatten sehr gute Jahre, im Grunde genommen, äh, nachdem sich das Geschäft nach Fukushima in 2011, so ab 2013, 14 wirklich rasant entwickelt hat. Aber dank des Engagements der deutschen Veranstalter. Klar, wir sind gefallen von einem äh, auf, Auftragshoch in 2020, auf Null und haben keine Umsätze. Hier sind die ersten Rechnungen in der letzten Woche wieder geschrieben worden. Und wir haben im Grunde genommen, wie es vielen Veranstaltern eben geht, die Buchungen aus 2020 im Frühjahr zuerst mal auf den Herbst umgebucht und dann, ja, mhm. auf 21 und dann auf 22 umgebucht. Das war im Grunde genommen unsere neuen Angebote, unsere neuen Preise dann jeweils für die nächsten Jahre unterbreitet. Aber das, das war eben für uns ähm, eine, eine sehr betrübliche Zeit. Also ich konnte viele Mitarbeiter äh, nicht beschäftigen. Die waren also 100 in Kurzarbeit sozusagen. Wir haben leider in der Zeit ähm, auch schmerzliche Abgänge gehabt bei uns. Ähm, Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, die entweder ganz raus sind aus der Branche oder jetzt auch im, im letzten Jahr als ich gesagt habe, ich möchte einfach wieder was tun, dann möchte einen regelmäßigen Job haben und in anderen anderes äh, touristisches Unternehmen gewechselt sind. Das ist schon von der von der Belastung für die Mitarbeiter äh, schon entsprechend äh, hoch gewesen. aber jetzt sind wir wieder da und äh, ich mache ja. ja große ich verbreite große Hoffnung hier im Unternehmen, dass wir zum Frühjahr 2023, vielleicht wieder bei 60 bis 70 Prozent des Volumens sein können, wie vor der Krise.
0: Viele Veranstalter, die vor Corona ein starkes Langstreckengeschäft ha hatten und die sich im Wesentlichen auf Fernziele kapriziert hatten, haben ja im Zuge der Krise angefangen, sich was die Destinationen angeht, ein bisschen umzuorientieren und zu sagen, naja, wir müssen jetzt innerhalb Europas auch mal was machen, also in einem Bereich, der vielleicht nicht ausschließlich Fernstrecke ist. Hast du über sowas auch mal nachgedacht oder kam das für dich nie in Frage?
2: Nee, wir sind der auch mal Reiseveranstalter und ähm, in die Richtung habe ich, hab ich nicht denken können. Äh, klar, viele unserer Kunden, Chameleon und SKR und viele andere haben sich verändert nach Europa und sind ja im letzten Jahr dann auch schon gestartet. Ich weiß so, eine der Destinationen, glaube ich, war Island, die in 2020 schon mit den ersten Europareisen dann, obwohl sie in den Ländern vorher gar nicht etabliert waren, gestartet sind. Aber für uns, für mich kam das
0: nicht in Frage. Ich habe es mir fast gedacht. <lacht> Lieber Johannes, vielen Dank für die interessanten Einblicke, die du uns zu Japan vermittelt hast. Sehr gerne.
2: Vielen Dank, Christian.
0: Und bis bald. Ja.
2: Tschüss.
1: Das war der Talk der Woche und jetzt, lieber Christian, ich habe dich ja vorhin mit den kuriosesten Fakten zu Japan überrascht. Welche Meldung ist dir auf dem Schreibtisch begegnet oder auch in deinem Mailverlauf, wo du ein bisschen die Stirn gerunzelt hast diese Woche?
0: Manchmal ist es ja so, dass man gar nicht darüber die Stirn runzelt, was jemand sagt, sondern eher, wer es sagt. Und da ist mir, was nicht ganz selten vorkommt, gerade mal wieder ein Zitat von Ryanair-Chef Michael O'Leary auf den Schreibtisch geflattert. Der hat dieser Tage gesagt, man höre und staune, Flugtickets seien zu billig. Er sagte, der Financial Times erfinde es absurd, dass jedes Mal, wenn er nach London Stansted fliege, die Zugreise ins Londoner Zentrum teurer sei als das Flugticket. Das haben in der Tat schon wirklich viele vor ihm gesagt, aber der Mann... Nun wirklich noch nie. Denn er hat keinen Preiskampf dieser Welt ausgelassen und auch natürlich gerne über Konkurrenten hergezogen, die nach seiner Ansicht verteuerte oder überteuerte Ticketpreise anbieten. Insofern fand ich das schon eine skurrile Geschichte.
1: Ja, Hauptsache die Luft scheppert manchmal. Ne?
0: Ja, das Ganze zeigt ja zwei Dinge. Das eine ist, der O'Leary ist sich nicht zu schade, heute einen Dreck auf sein dummes Gewäsch von gestern zu geben. Und das andere ist, man sieht aufgrund dieser Tatsache und dieser Aussage, dass auch Ryanair die Flugpreise deutlich anheben müsse, wie ernst es um die Branche so steht.
1: Dann sind wir gespannt übrigens, wenn du nächste Woche bei dir im Talk der Woche hast. Bis dahin, Ihnen alles Gute und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.
0: Bis dann, macht's gut. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.